0: Es war ein eher ungewöhnlicher Vorschlag, der am vergangenen Wochenende aus den Reihen der Wiener SPÖ kam. Und man hatte sogar innerhalb der eigenen Reihen geahnt, dass das Thema, Achtung, unter Umständen heikel sein könnte, so lautete eine entsprechende Notiz. Es geht um die Reform der Matura und um die Abschaffung der Noten in Volksschulen und Unterstufen. Die Wiener SPÖ hält das zumindest für ein Thema, das man jetzt gerade diskutieren sollte.
1: Es geht darum, dass man die punktuelle Wissensabfragung, so wie sich die Matura derzeit präsentiert, für die Lösung der Zukunftsfragen nicht mehr geeignet ist. Und wir treten deshalb ein für komplexere Abfragungsmethoden für Wissen und Bildung.
0: Die Reaktionen auf diesen Vorschlag, vorgebracht am Samstag bei der sogenannten Wiener Konferenz, einer Art kleinen Parteitag, waren von Bildungsminister Martin Polaschek, ÖVP, bis zur SPÖ-Bundesspitze ablehnend bis verhalten. Und auch der eben gehörte Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat seinen Vorschlag schon wieder etwas relativiert. Wir haben übrigens auf unserer Presse-Homepage gefragt, ob die Matura abgeschafft werden soll. Circa 6.000 Menschen haben abgestimmt und das Ergebnis ist klar. 89% sind gegen eine Abschaffung der Matura und 11% dafür. Ich rede in dieser Folge mit Julia Wenzel aus der Innenpolitikredaktion über Zeitpunkt und Hintergrund dieser SPÖ-Wien-Idee. Außerdem frage ich Sie, auf welche anderen Themen die Parteien vor der kommenden Wahl im nächsten Jahr setzen könnten. Presse Play was wichtig wird. Heute ist Mittwoch, der 22. November. Das ist der tägliche Podcast aus der Redaktion der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Liebe Jule, ich freue mich auch, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir wollen heute über einen recht ungewöhnlichen Vorstoß der Wiener SPÖ sprechen. Ich frage dich zuerst mal, warum will denn die Wiener SPÖ die Matura abschaffen und dann auch gleich die Noten für alle 6- bis 14-Jährigen dazu und vor allem warum gerade jetzt? Also ich fange
1: mal mit der zweiten Frage an. Warum gerade jetzt ist wirklich eine sehr interessante Frage eigentlich, weil es ist ja Mitte November. ähm, Matura ist noch lange. Nicht unbedingt die Hochkonjunktur für Matura-Debatten, aber ich Ja, also ich glaube, das ist auch die Erklärung. Es ist ein bisschen der Versuch, einfach ein Thema in die Schlagzeilen zu bringen, weil Matura-Themen oder Schulthemen generell polarisieren halt und damit hat man halt schnell auch eine Schlagzeile. Der Grund oder die Begründung, warum, ist eigentlich eine bekannte. Also es ist ja grundsätzlich die Infragestellung der Matura kein neues Thema der SPÖ. Also wenn man in die Geschichte zurückblickt, das gibt es jetzt seit den 80er Jahren, diese Debatte, die sehr ideologisch geführt wird, eben zwischen ÖVP und SPÖ vor allem. Und die Forderung an sich oder beziehungsweise das stellen an sich
0: ist nicht neu. Aber umso mehr ist ja die Frage, wenn ich eine, eine alte Forderung nur noch mal aufhübsche, die immer wieder kommt, warum gerade jetzt? Man hatte ja wirklich den Eindruck, wir haben einfach andere Sorgen momentan und genügend andere Themen am Tisch liegen. Weißt du auch, weil du sagst, es ist so eine alte Forderung, die immer wieder kommt, warum die SPÖ so ein schwieriges Verhältnis zu Matura und offenbar jetzt auch Noten hat? Ähm, auch dieses Notenthema ist nicht neu. Also,
1: beide Forderungen kennt man aus der, aus der SPÖ, vor allem aus den jungen Organisationen, also der sozialistischen Jugend zum Beispiel oder der Aktion kritischer Schülerinnen, also die SPÖ-Vorfeldorganisationen quasi im schulischen Bereich. Das Thema ist, also beziehungsweise die inhaltliche Komponente ist da, dass man einfach äh, argumentiert, dass die Matur in ihrer jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß ist, dass mittlerweile auch dieses quasi, dass man damit Leistung nachweist und die Reife nachweist. Faktisch ja sehr oft ad absurdum geführt wird, nämlich dadurch, dass fast jede Uni, die Zugangsbeschränkungen hat, eigene Formen äh, eben der Zugangsbeschränkung macht und beziehungsweise der der Eignungstest. Also, dass zum Beispiel die die TU Wien sehr oft auch jammert darüber, dass Maturantinnen und Maturanten nicht mehr diese Fähigkeiten mitbringen, die sie eigentlich bräuchten für das erste, oder zweite Semester, um diese mhm. Prüfungen zu bestehen. Und es gibt ja auch mittlerweile, die Unis machen ja eigene Brückenkurse oder quasi Nachhilfekurse, um diese Erstsemestrigen irgendwo abzuholen oder sie auf
0: das Niveau der Unis irgendwie anzuheben. Aber da ist natürlich das Thema ja eigentlich, und, und das ist ja vielleicht, trifft ja im Kern viel besser. Über eine Reform der Motore kann man ja sprechen. Mhm. Allerdings ist die Frage, ob die Abschaffung von Noten für eine bestimmte Altersgruppe, vor allem bis 14, das ist ja relativ weit, ja. Mhm. Ähm, überhaupt sinnvoll ist. Weil genau dorthin muss man sich ja irgendwie auch selbst bringen. Und wir alle, waren mal Schüler und Schülerinnen, können uns noch erinnern, wie das ist, wenn man benotet wird und da langsam rangeführt wird in der Volksschule und so weiter. Also ich finde irgendwie, der Vorstoß ist jetzt so... Ja, er kommt so so, so auch so ohne, ohne Anlass oder so. Ohne, nicht nur andere, nein, auch ohne, ohne richtigen Boden. Also man weiß nicht genau, was was genau wollt ihr damit? Naja, also
1: es gibt schon, da muss man vielleicht ein bisschen, es ist nicht jeder so in diesen Bildungsthemen drinnen. Es gibt schon in der Volksschule, gab es jetzt bis vor kurzem auch die, tatsächlich, dass in der Volksschule nicht benotet wurde, bzw die Ziffernote abgeschafft wurde, das wird jetzt wieder eingeführt. Es gibt aus der Lehrerschaft sehr viel Kritik daran. Also es gibt tatsächlich schon eine Debatte darüber, ab welchem Alter es Sinn macht, mit Ziffern zu benoten oder ob es nicht Sinn macht, eben nach Kompetenzen, nach Inhalten, nach Talenten irgendwie zu zu schauen und die quasi schriftlich zu beschreiben. Es gibt auch mittlerweile auch im im ÖVP-Kontext, also ich hatte im Sommer so eine Bildungsserie, wo wir auch mit den Stakeholdern, also mit Sozialpartnern und so weiter sehr viel über Bildung gesprochen haben. Da gibt es auch in der WKO oder in, in der industriellen Vereinigung mittlerweile neue Perspektiven auf das Thema braucht es unbedingt die Matura braucht es unbedingt diesen diese Noten ja. also es gibt da schon auch in der ÖVP oder im ÖVP nahen Bereich eine sozusagen eine Aufweichung dieser dieser starren äh, Sichtweise nur am Ende des Tages ähm, ja es ist es ist eine, ein Dauerthema und die SPÖ Wien zum Beispiel hat jetzt intern auch ein bisschen argumentiert, dass das so ein bisschen passiert ist, diese Debatte, dass sie das gar nicht so prominent jetzt spielen wollten, sondern dass sich halt die Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort waren, halt wieder quasi das, das Prägendste oder das haben. Ja, genau. Also das, natürlich, ja, weil es natürlich
0: Schlagwort Matura ist irgendwie Ich glaube, dass die, nicht,
1: dass, also, dass die Intention nicht war, dass die SPÖ Wien
0: oder die SPÖ jetzt wirklich so diese Matura, Thematik richtig anstößt. Wenn so man es durch ich. zwischen den Zeilen gelesen hat, war es ja dann auch so bei den Reaktionen, nicht nur die Bundes-SPÖ, die war schon spannend, die hat sich eigentlich verhalten zu diesem Wiener Vorstoß genau. geäußert und mhm. gesagt, man würde eine Reform der Matura schon mittragen, aber die Noten für Volksschule und Unterstufe abzuschaffen, das ist sicher keine Forderung der Bundespartei, habe ich nachgelesen. Man habe derzeit andere. Genau, Bundes- Also ich ge- habe heute
1: auch auf Nachfrage heißt es auch ist das wording auch dass man in den Bildungsthema gerade andere Prioritäten setzen möchte also betont wird da das warme Mittagessen und dass einfach alle Kinder und ähm, Schülerinnen und Schüler gute Pädagoginnen und Pädagogen haben also die wären das jetzt auch schon ein bisschen von sich und auch Michael Ludwig hat ich jetzt sagen sein.
0: und auch der Wiener Bürgermeister hat sich, hat sich ein bisschen distanziert. Wie waren denn sonst die Reaktionen von dem Fachminister zum Beispiel, der dafür zuständig war, Martin Bolaschek? Genau, also das kann man vielleicht auch war, gleich,
1: gleich dazu sagen. Eben, also diese ganze Debatte ist sinnlos, solange es einen ÖVP Bildungsminister gibt, der betont und das hat er jetzt auch wieder, dass es sehr wohl die Matura braucht und dass er der Meinung ist, dass sie so wie sie jetzt ist auch beibehalten werden sollte. Er war ja auch bekanntlich der Erste, der nach der Corona-Pandemie auch sich wieder dafür ausgesprochen hat, dass sie in ihrer gewohnten Form wieder, wieder stattfindet. Und man muss, man muss auch dazu sagen bezüglich Reform, sie wurde ja reformiert. Also wir haben ja seit 2015, 2016 jetzt fix die Zentralmatura, die 2009 eigentlich von einer roten sp bildungsministerin Schmid ähm, angestoßen wurde. Und wir haben mit Corona unter Heinz Fassmann, ÖVP Bildungsminister, jetzt auch eine Neuerung, nämlich, dass die Noten der achten Klasse mit einbezogen werden. Das heißt, der große Kritikpunkt an der Matura, dieses Punktuell einzigartige punktuelle Tag. Abfragen von einer Leistung, ist auch schon wieder
0: relativiert, weil jetzt einfach die Leistung auf der ganzen achten Klasse mit einbezogen wird sehr, sehr sinnvoll ist. Was gab es da jetzt sonst noch für Reaktionen? Also Martin Polaschek hat das jetzt sozusagen als Hirngespinst linker SPÖ-Träumer abgetan. Man hatte dann fast ein bisschen das Gefühl, alle sind dankbar, wenn so ein Vorschlag aufgegriffen wird, weil man kann wieder in in seinem üblichen Vokabular aus aus der Kiste holen und sich da irgendwie erfreuen und gegenseitig Beschuldigungen... Ja, also wie gesagt, die die
1: ÖVP und auch alle ÖVP-Partner waren sehr klar, dass das ein Blödsinn sei und dass man, also das Argument ist auch hier immer wieder dasselbe. Das Gegenargument, das abzuschaffen ist, dass dass die Matura einfach nach wie vor ein Symbol ist oder eine, ja, auch für die Schülerinnen und Schüler selbst einfach ein wichtiger Moment, ähm, ist quasi ein symbolischer Akt, das auch zu erhalten und verliehen zu bekommen. Deswegen und, ja auch reife
0: Prüfung. Genau, also, also man, man ist beweist reif.
1: nach wie vor etwas damit, nämlich man kann auf eine erfolgreiche, erfolgreiche Schullaufbahn zurückblicken. Und es gibt auch unter den Uniprofessoren und so weiter oder Unirektoren die Meinung, dass dass es nicht sinnlos ist, dass es sie gibt, nur sie ist in manchen Bereichen einfach, einfach nicht aussagekräftig genug, um eben solche Zugangstests zum Beispiel einfach dann Aber das liegt machen. dann
0: einfach nur an der Art und Weise, wie, wie sie ausgestaltet ist und genau. gerade wenn die TU jammert, heißt das natürlich auch vor allem, dass die AHS- Matura genau. einfach nicht die richtige stark. ist, weil genau. die einfach zu wenig naturwissenschaftlich und genau. überhaupt wissenschaftlich angelegt ist. Grundsätzlich glaube ich aber, dass auch wiederum für Prüfungen wie auch bei den Medizinern die ja auch Aufnahmeprüfungen haben, dass es ja eben auch wiederum die Matura in der Art und Weise, wenn es um die Prüfungsform geht, wieder gut sein kann, weil mhm. du bist ja. geschult darin, dass du eben an einem Tag eine Leistung genau. abgibst. Genau, also es gibt. Die mag zwar nicht perfekt sein, aber sie ja. führt dich vielleicht dann dorthin, dass du ein Studium. Es gibt da uh, sehr viele
1: Perspektiven und ich glaube, dass generell das Thema, wie ist eine Prüfung gut oder was ist eine gute Prüfungsmodalität, ähm, sehr viele verschiedene Sichtweisen hat. Also sie ist sicher nicht perfekt, diese, diese Art der Zentralmatura, aber ich glaube, dass nach den Anfangsjahren, wo auch die Ergebnisse so extrem geschwankt sind, von gerade bei der Mathematik AHS-Matura, dass sich das auch schon langsam etwas einpendelt. Also die, die Lehrerinnen und Lehrer haben sich auch mehr und mehr damit angefreundet. Es gibt einfach ja, quasi jetzt ist es immer mehr standardisiert und es wird immer mehr irgendwie zur Routine. Ich denke, im Moment gibt es einfach keinen Anlass, die generell abzuschaffen. Also beziehungsweise solange es ein ÖVP-Bildungsministerium gibt, in einer Ampelkoalition oder in einer anderen Konstellation, ist es vielleicht, ein anderes Thema, aber mhm. im Moment ist es einfach
0: nicht abzusehen. Eher, eher friert die Hölle zu, wenn man so schön sagt. Ja. Aber das bringt uns vielleicht zur, zur ersten Frage zurück, warum jetzt? Ein bisschen hat man eben das Gefühl, es wird da auch gesucht nach Themen, die, die alle dankbar aufgreifen. Wir reden auch hier jetzt, wir müssen so selbstkritisch sein im Podcast darüber. Mhm. Aber zurück zum Thema Man geht davon aus, dass im September gewählt wird. Alle sind auf der Suche, wie sie sich positionieren können. Welche Themen sind denn da sonst noch so gerade im Rennen?
1: Naja, also wenn wir von der SPÖ jetzt ausgehen, zuvor war ja eigentlich dieses ganze Thema Kinderarmut, Teuer, also Teuerung. Andreas Babler, SPÖ-Chef, setzt sehr auf dieses Thema. Darum argumentiert er jetzt auch in dieser Armature-Debatte eigentlich. Das ist jetzt kein, kein groß, keine große Priorität, weil uns sind ja grundsätzlich die Kinder in einer sozialen Frage wichtig oder eben wir, wir schauen eigentlich Richtung Teuerungsmaßnahmen. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass es im Moment noch sehr schwierig ist, ein bisschen die Themenlage abzustecken. Es ist auch die letzten Wochen relativ ruhig. Also es ist momentan, also die Woche fängt jetzt wieder an, wir haben jetzt wieder Nationalrats mit Budgetdebatte und so weiter. Es war jetzt die letzten Wochen ein bisschen ruhiger im Vergleich. Ich glaube, dass sich die, die Parteien tatsächlich auch erst gerade in Position bringen und auch diese internen Umfragen, Abfragen, ähm, strategische Überlegungen, welche Themen Sinn machen. Bei der ÖVP wird es, glaube ich, sehr stark auf die, auf die Vermeidung oder auf die Verhinderung von Herbert Kickel hinauslaufen. Da fällt auch immer wieder, dass, dass es so eine Art Meter-Wahlkampf werden soll, also wo verschiedenste Themen fokussiert werden. Auch Karl Nehammer als Person natürlich wird, wird eine große Rolle spielen. Sofern er Spitzenkandidat ist. Also, wir wissen ja auch trotzdem noch immer nicht fix, wer, wer Spitzenkandidat sein wird bei den Parteien. Bei den Grünen wird natürlich das Klima wie immer dominant sein. Es könnte aber auch sein, dass vielleicht auch im Wahlkampf in Abgrenzung zur, zur ÖVP dieses Thema Justiz auch bei den Grünen wieder stärker in den Fokus gerückt wird. Es war jetzt auch ja immer wieder die Überlegung, vielleicht gibt es doch noch einen u oder eben FB und, und SB wollten ja auch einen zum, zum Benko. Das, das könnte sein, dass auch die Grünen da wieder in Richtung Neos tendieren, im Sinne von diese ganzen Justizthemen und Transparenzthemen aufzugreifen. Und bei den Neos ja, spüre ich jetzt schon auch mit der Rückkehr von, von Sepp Schellhorn und mit, mit auch der, der Präsenz der, der Parteichefin, dass das Thema Unternehmertum, die Mitte sein zu wollen, die, die Vertretung der arbeitenden Menschen, der Unternehmer sein zu wollen, dass die Neos da ein bisschen Richtung alte ÖVP Themen vielleicht switchen und das Thema Bildung wird auch bei den, bei den Neosicher immer irgendwie relevant sein. Und bei der FPÖ denke ich, ja, also das Thema Kickler als Kanzler ähm, ist eh schon irgendwie ein Selbstläufer. Das wird einfach eine, eine Frontalattacke ans Establishment und ähm, vom, vom also Migrationsthema bis zum Klimakleber, bis zum Gendern, bis zum, also einfach EU- ein EU-Kritik. Kritik. Was wir schon kennen, also nichts nichts Überraschendes, denke ich, außer es passiert halt bis dorthin. Wir wissen es nicht, das ist, wie gesagt, trotzdem noch lange genug hin. Aber das sind so ein bisschen schon erwartbare Themen, denke ich,
0: die, die genau, das ist, ist alles eigentlich sehr erwartbar. Die Frage ja, ist, schon. ob Ihnen was Neues einfällt oder irgendetwas Spezielles, was sich was aufdrängt. Energiekrise haben wir noch gar nicht äh, gehabt, mhm. wer sich da am meisten drauf stützen könnte. Compa- am besten compared, würde ich schon sagen, verbunden mit dem Klima, also sozusagen, wie kommen wir weg vom russischen Gas? Ja. Wie schaffen wir, dass es weniger teuer ist? Und wie schaffen wir dabei aber auch ein, eine Transformation in ein klimafreundlicheres also aus grüner Sicht natürlich macht es Sinn, alle diese Themen auf
1: dieses Klimathema umzumünzen. Um es ist nur schwierig zu sagen, das ist jetzt, also ich glaube, das sind einfach so Metathemen, also die Energiekrise, die Teuerungskrise, die Migrationskrise. Das sind Themen, um die sich jede Partei eigentlich kümmern muss und irgendwie thematisieren muss. Also irgendwie gibt ja auch die Themenlage ein bisschen die Positionierung vor. Und es wird nicht möglich sein, das irgendwie so ein Single-Issue-Wahlkampf zu machen. Also so im Sinne von, ich habe jetzt, wie die Grünen das ja zum Beispiel im letzten Wahlkampf gemacht haben, das Klima so im Fokus. Ich glaube, es wird schwierig sein, das so durchzuziehen, weil es einfach mit der Teuerung und so weiter, es ist einfach so eine Gemengelage an den verschiedensten Krisen. Sicherheit, also haben wir auch noch nicht angesprochen, also das Sicherheitsthema, die Neutralitätsdebatte. Der wird auch noch
0: stark davon abhängen, was für Dinge passieren, nicht? Also wir wollen nichts verschreien, aber wenn sich in den nächsten Monaten diese Terrorgefahr in Europa stärker durch konkrete Anlässe Mhm. und Vorfälle oder, oder womöglich sogar in Österreich zeigt, dann ist das natürlich sicherlich das vorrangigste Thema. Natürlich, also der kann
1: ähm, bis ins nächste Jahr weiterwirken und auch zu einem sehr innereuropäischen Thema werden, wenn einfach die Sicherheitslage oder wenn sich der Europäer wieder unsicherer fühlt. Und davon wird tendenziell auch wieder eher Sicherheitsparteien, wie ich jetzt nicht sagen, aber Parteien, die sich auf dieses Thema setzen, eher profitieren und das ist natürlich eher die ÖVP oder die FPÖ, obwohl auch die NEOS zum Beispiel mit ihrer sehr starken europäischen Politik im Sinne von äh,
0: gemeinsames Heer und so weiter, da auch vielleicht dann hineingehen, davon profitieren könnten. Et also ich gehe mal davon aus, von dem was ich jetzt höre, die Themen, die wir derzeit als erwartbar halten. Wir werden im Wahlkampf 2024 eher nicht über die Matura und Noten sprechen. Ja. Stand jetzt würde ich das eher ausschließen. <lacht> Liebe Julia, danke für deine Einschätzung. Danke. Ja, und Am Schluss dieser Folge kommt noch ein Hinweis. Unser Kollege Daniel Bischoff blickt weit zurück und sieht sich den zeitlosen Traum der SPÖ von der Abschaffung der Matura genauer an. Die FPÖ übrigens bezeichnet den neuen Vorstoß als linken Unfug, vergisst dabei aber, dass auch sie schon einmal um die Jahrtausendwende mit dem Thema mehr als geliebäugelt hat und sogar einen Generalsekretär hatte, der 2002 die Matura abschaffen wollte. Den Link zum ausführlichen Text von Daniel Bischoff stelle ich Ihnen gleich noch in die Shownotes dieser Folge. Dazu auch eine Zusammenfassung der Wiener Konferenz von Martin Stuhlpfarrer. Sonst bleibt mir jetzt nur mehr, mich bei Ihnen fürs Zuhören zu bedanken. Machen Sie es gut, bis morgen hier auf diesem Kanal.